0: Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de Seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 59 04 64 33.
1: mientras aplastaba a sus rivales. Para los románticos es Jackie Stewart contemplando en las tribunas las bellas mujeres, mientras llevaba la gloria a dos marcas que solo con él fueron campeonas mundiales. Para los perfeccionistas es Mercedes arrasando cuando decide participar de la máxima. Para los místicos es Ayrton Senna hablando con Dios mientras llevaba su auto a límites increíbles para cualquier otro mortal. La sensación con Ayrton era que realmente Dios manejaba ese McLaren. Para los prácticos es Allen Prost, solo arriesgando hasta lograr el resultado, como un estudioso Napoleón Bonaparte de estos tiempos. Para los amantes de la estrategia es el atlético Michael Schumacher, siendo el mejor de sus tiempos. Los vencía fuera y dentro de la pista. El Kaiser logró hasta ordenar Ferrari. Para los que creen en el destino, es la atrapante historia de Alberto Ascari, forzando los hechos hasta encontrar su propia muerte. Para los apasionados, es el italiano equipo Ferrari. Es rojo pasión sin lógica. Ferrari solo se puede entender desde el corazón de sus tifosis. Para los contemporáneos es Lewis Hamilton representando los valores de estos tiempos. velocista implacable, cuerpo y mente adaptados a las exigencias actuales. El Mohamed Ali de la Fórmula 1. Para los nacionalistas es Emerson Fittipaldi, resignando prestigio y dinero en su momento de mayor gloria por el sueño de que su país, Brasil, tuviera un gran equipo en la Fórmula 1. Para los tradicionalistas es la flema británica, el eterno bigote de Graham Hill, los autos verdes, los talleristas. Para ellos, el centro de la Fórmula 1 es el Reino Unido. ¿Qué es la Fórmula 1? Cada uno de ellos tiene su cuota de razón. La Fórmula 1 es todo esto. Por eso es lo que es. Bienvenidos a Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Mónaco con todo su encanto. Max Verstappen tuvo su fin de semana soñado. Fue su primera victoria en Monte Carlo, un triunfo de punta a punta. Y por primera vez en su trayectoria se va como líder en el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Max primero de Mónaco con 23 años sigue reescribiendo su historia. Hasta aquí ha conseguido 12 triunfos en 10 escenarios diferentes pero Mónaco es Mónaco. Podio para tres jóvenes que ya son el presente, pero también el futuro de la Fórmula 1. La victoria para el neerlandés, Max Verstappen con 23 años y su Red Bull. Segundo el español, Carlos Sainz, con 26 años, logrando su primer podio en Ferrari. La joya, Lando Norris, con solamente 21 años y su McLaren. Un podio en Mónaco de 23 años de promedio, récord absoluto para una carrera legendaria. La gran frustración de Charles Leclerc, otro de los jóvenes, 23 años, se golpeó por tercera vez en un callejero, luego de haber logrado la Lapón en su tierra. Todo parecía normalizado para el momento del inicio con la ferrea adelante, pero Ferrari es Ferrari. Y descubrieron la rotura de un semieje en el momento que salían rumbo a la grilla. Lamentablemente, todo quedó en nada. Para Checo Pérez, el cuarto puesto solo sirve para que Red Bull sume y quede como líder en el torneo de constructores por solamente un punto sobre Mercedes. Se espera mucho más de Checo todavía. Brillante lo de Sebastian Vettel, que volvió a ser el Vettel que todos queremos ver quinto con el Aston Martin, lo mejor para el conjunto desde que iniciaron este proyecto a principios de esta temporada. El francés Pierre Gasly, superlativo, sexto con el Alfa Tauri. Mercedes y Hamilton tendrán mucho para revisar. Valtteri Bottas se quedó sin nada, se trabó la rueda delantera derecha en el momento del cambio de neumáticos, cuando tenía consolidado el segundo puesto. Para Lewis, solamente un desdibujado séptimo puesto con récord de vuelta. Llegó a Mónaco con 14 puntos de ventaja. Ahora está detrás de Max Verstappen a 4. Octavo, Lance Stroll con el Aston Martin, noveno Esteban Ocon con el Alpine y décimo el italiano Antonio Giovinazzi con el Alfa Romeo. Tres jóvenes que siguen que quieren seguir creciendo dentro de la Fórmula 1. Pasó Mónaco, una carrera diferente. Donde casi es imposible superarse, pero con un claro ganador, el joven maravilla Max Verstappen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula 1. Este programa dedicado 100% a la máxima categoría a nivel mundial ha pasado el Gran Premio de Mónaco con todo lo que significa justamente esta carrera, con lo bueno, con ese, ese matiz que tiene alrededor esta carrera, ese matiz único, esos edificios estilo francés, el glamour, los millonarios, eh, artistas, la realeza, y en el medio de todo eso, los autos de Fórmula 1 corriendo entre las calles de Monte Carlo, como lo hacen desde el año 1950. Estamos con la operación técnica y musicalización de mi amigo, el querido Alberto Beto Loturco. Hola Beto, buenas tardes. El agradecimiento a Ariel Dinoco también por el trabajo intenso para preparar Fórmula 1. Aquí estamos durante una hora para recorrer lo que dejó el Gran Premio de Mónaco para irnos en algún momento a la historia. Línea para oyentes, para aquellos que quieran escribirnos algún mensaje, lo pueden dejar al 11... 50-54-88-18. Reitero, 11-50-54-88-18. Gracias a todos los que seguramente nos van a empezar a escribir dentro de un rato. Vamos a comenzar con una noticia vinculada obviamente al campeón del mundo, a Lewis Hamilton, porque fue el gran perdedor de este fin de semana. Decía Lewis Hamilton un Lewis Hamilton diferente al que escuchábamos en la pista en el momento que estaban en carrera y se encontró con que un mal trabajo del equipo Mercedes lo había relegado a la séptima posición cuando esperaban con la estrategia poder avanzar terminado todo ya en las redes sociales mucho más calmo puso felicitaciones a Max y su equipo hicieron un mejor trabajo hoy para nuestro equipo es a través de nuestras pérdidas y nuestros errores que siempre nos hacemos más fuertes. Definitivamente, este ha sido un fin de semana pobre en términos de nuestro rendimiento. Pero este equipo ha demostrado una y otra vez cómo volvemos luchando. No hay que señalar con el dedo, ganamos y perdemos juntos. Solo tenemos que ponernos de pie y mantener la calma. Nos quedan 18 carreras, y queda un largo camino por recorrer en esta pelea. Trabajaremos duro porque tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. No hay ninguna razón por la que debamos actuar así en cualquier fin de semana con toda la experiencia que tenemos juntos como equipo. Tendremos algunas buenas discusiones internamente. Es doloroso aprender de estas lecciones, pero lo hemos hecho en otras oportunidades. Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo asimilando este golpe tan duro que recibieron este fin de semana. No solo por la victoria de Max Verstappen, que era una de las tantas posibilidades, sino por lo mal que trabajó el equipo Mercedes y ese séptimo lugar que para él es muy pobre en función de la pelea. Reiteramos, luego de cuatro competencias le había llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo sacar 14 puntos de ventaja, y en una sola carrera, con la victoria de Max Verstappen y el séptimo puesto con récord de vuelta de Lewis Hamilton, quedaron ahora en el segundo lugar y perdiendo inclusive lo que es el liderazgo en el Campeonato de Constructores. Y en relación a Mercedes, vamos a seguir avanzando con otra noticia vinculada a el equipo Mercedes. Noticias de la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Valtteri Bottas. Ha dicho, Valtteri Bottas, es un gran error que no debería suceder, esto ni bien había hecho abandono de la competencia. Recordamos que Bottas tuvo un duelo vuelta a vuelta con Max Verstappen en la primera parte del Gran Premio de Mónaco. Hernán de Red Bull había abierto una diferencia de 5 segundos sobre el finlandés. Pero cuando Mercedes mandó parar a Bottas al final de la vuelta 30 para colocarle neumáticos duros, un problema hizo que el equipo no pudiera sacar el neumático delantero derecho de su coche. A pesar de los numerosos intentos del equipo de boxes, el problema obligó a retirarse de la carrera. Mercedes confirmó que la tuerca de la rueda se pasó de rosca en el eje y no se pudo quitar. De hecho, les cuento que hasta el momento no han podido sacar la rosca. Eh, Mercedes tomó la decisión de llevar tal cual el auto a la fábrica y comenzar a analizar eh, por qué motivo pasó esto y cómo solucionarlo en el futuro. Comentó Valtteri Bottas, Red Bull y Max fueron muy rápidos, así que habría sido difícil, pero al menos podríamos haber conseguido un segundo puesto con buenos puntos, pero los perdimos. Este fue el segundo abandono de Bottas en las cinco primeras carreras de la temporada, con ello cae al cuarto lugar en el campeonato de pilotos, siendo superado luego de Montecarlo. Porlando Norris y su McLaren, recordamos que terminó en el tercer lugar el piloto inglés con su McLaren. Hasta aquí Botas fue tercero en Bahrein, Portugal y España en las tres carreras y abandonó en el Gran Premio de Mina Romagna en el circuito de Imola. Recuerdan en aquel espe espectacular accidente que tuvo junto con George Russell y ahora vuelve a, a abandonar en Mónaco. Una pobre cosecha para el piloto número 2 de Mercedes, que ni siquiera ha podido ayudar a su compañero de equipo, Hamilton, en esta lucha tan dura, tan particular que están teniendo por el Campeonato del Mundo 2021, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Seguimos ahora, línea para oyentes, reiteramos, para aquellos que quieran comunicarse, 11 50, 54, 88, 18, por favor escriban su nombre, eh, localidad para poder mencionarlos. Lonchi, muchas gracias por la compañía y transmitir la pasión por la Fórmula 1 y sin duda un podio renovado en Mónaco. Ah, y a todo esto, Alonso, ¿en qué puesto terminó? Gran abrazo, César, un patagónico que vive en Almagro. Tal cual, César, lo de Alonso comienza ya a sorprender, ¿no? Porque... Ese perder carrera tras carrera eh, con este jovencito Esteban Ocon... ...que está bien, tiene mucho más tiempo dentro del equipo alpín... ...está consolidado y la realidad que ha sido un fin de semana... ...donde los jóvenes le han ganado a los grandes nombres... ...y me refiero Lando Norris ganándole en McLaren a Daniel Richardo... ...que justamente ahí en Mónaco consiguió su última victoria... ...dentro de la Fórmula 1. Lo mismo pasó con Antonio Giovinazzi ganándole a Kimi Raikkonen y lo mismo sucedió eh, como decíamos recién con Esteban Ocon, vinculado obviamente a, al equipo Alpine y en relación a Fernando Alonso. Eh, hola Lonchi. Alonso podrá de aquí a, de a fin de año ponerse al nivel de Ocon, pregunta un abrazo grande Raúl Gatelet de Arrecifes, un abrazo grande Raúl a vos, a toda la gente en Arrecifes eh, es la gran pregunta Raúl, ¿qué va a pasar con Fernando Alonso porque en definitiva eh, esperábamos mucho más del dos veces campeón del mundo Que llegó hasta aquí y llegó a la Fórmula 1 nuevamente con la intención de ser competitivo Pero el tiempo obviamente pasa para todos Alonso ha reconocido que va a tener que estar más del 100% Para poder competir de igual a igual con eh, este Esteban Ocon Que ya de había demostrado en la época de Force India que le podía pelear, ganar y perder con el mismísimo Checo Pérez. Un abrazo grande para Gabriel Morales desde Merlos, San Luis. También dice la Fórmula 1, campeona radio, es una adicción. Un abrazo grande. Eh, también otro saludo. Buenas tardes, Lonchi, gran programa a nivel Fórmula 1. Para mí el piloto del día ayer fue Lando Norris. Y una social, hoy cumple 58 años, Iván Capelli. Daniel Yani de Firmat Santa Fe. Un abrazo grande, Daniel. Sí, realmente lo de Lando Norris tiene 21 años este chico, es tan simpático, tan agradable. Pero bueno, nos vamos ahora al primer contacto de este programa de Campeones Radio. Es un querido amigo personal, eh, nos hemos criado juntos. Sabe muchísimo de Fórmula 1, por eso hemos convocado en el día de hoy a Luis José Di Palma. Al José Di Palma. ¿Cómo estás, José? Un abrazo grande.
2: Hola, Lonchi, Hola, audiencia de campeones. Eh, bueno... Como vos decís, eh, estuvimos mirando ayer la, la, la Fórmula 1 en Mónaco eh, con, con mucha tela para cortar durante todo el fin de semana, ¿no es
1: cierto? Sí. Bueno, antes de empezar a hablar de Mónaco, José, eh, ¿cómo se despertó tu pasión por la Fórmula 1? ¿Sab ¿Sabemos? A ver, no te, no te vamos a preguntar dónde nació la pasión del automovilismo en tu caso, pero ¿cuándo descubriste la Fórmula 1? ¿Qué te empezó a llamar la atención? ¿Quiénes fueron tus referentes eh, desde chico? Mira, eh, el viejo Di Palma
2: era muy hincha del LOLE. Eh, eh, lo que pasa es que vivimos una época distinta desde chicos. Vivimos una época dorada, podemos decir, de la Fórmula 1, donde había en una grilla de largada había 20, 22 eh, tipos de chasis diferentes y que cualquiera con un motor Cobor eh, se armaba un equipo, no te digo fácil pero medianamente accesible entonces bueno, esa época eh, uno la mamó desde chiquito y, y bueno eh, era una época en, la, en, de, en donde teníamos al Lole, que era protagonista continuamente y, y, y de estar en equipos como Brabham que recordemos que Brabham era un equipo de punta, donde logró varios triunfos, eh, pasar por Ferrari, pasar por Lotus pasar por Williams, y bueno eh, uno queda pegado con eso y marcado para siempre, ¿no? Las carreras de ahora no son como las de aquella época, obviamente que hay hay, hay otros matices, eh, eh, el automovilismo en general que fue hacia el, hacia la estandarización de las cosas es por eso que existen los DRS, por eso que, que se busca el, el, como el Super TC 2000 sacar el limitador de vueltas o, o dar algunas vueltas además en, en, en cierto tipo de lugares y por algunas vueltas. Eh, que busca desemparejar porque está todo muy parejo, ¿no? Es lo que le, le, le pasó a las categorías nacionales también. Ajá. Eh, y en Mónaco se sintió más todavía porque no hay forma de pasarse.
1: Correcto. Eh, José, antes de entrar en el tema Mónaco, ¿qué cerca te sentiste de llegar a la Fórmula 1?
2: Eh, mira la verdad es que estuvimos cerca de hacer una prueba con el equipo Sintec. Eh, me recuerdo que los eh, términos contractuales eh, no, no era una, una, una prueba que no fuera accesible Era accesible, tenía dos o tres detalles Era, era eh, eh, no tenía un costo eh, grande para nosotros el hacer una prueba eh, Teníamos interés los dos en hacer la prueba El problema era el, el tema motor El tema motor era que si se rompía lo teníamos que pagar Cuando nosotros averiguamos un poco la recorrida que tenía el motor Los kilómetros de hecho que tenía estaba muy en el límite y cuando preguntamos qué costaba hacer un, una reparación eh, a, un, a una eh, rotura, no, no gigante, una rotura normal tirando a alguna piecita más, costaba cerca de 450 mil dólares y decidimos no hacerla. Eh, porque la realidad era que era, era para hacer la prueba, ver cómo, cómo funcionaba todo y demás y, y, y después conseguir la plata para correr estaba imposible. Entonces eh, decidimos no hacerla.
1: Correcto, eso fue la, la traba. Bueno, ahora me gustaría saber tu opinión, siempre te convocamos por tu visión tan particular que tenés de la Fórmula 1, una, una mirada aguda que es un placer porque uno aprende escuchándote. ¿Qué me podés contar del Gran Premio de Mónaco?
2: Y mira, Lo primero que podemos decir fue, eh, el Gran Premio arrancó eh, con el accidente de Leclerc y con un error grande de Ferrari que hoy leía en, 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 en Autosprint en Italia, que Binotto decía que no revisaron el semieje izquierdo. Algo increíble,
1: Entonces, José,
2: ¿no? Eh, eh, sí, es, es increíble, eh, o no, porque, porque no sé el límite de, de tiempo que tuvieron en Mónaco. Recordemos que, que cada carrera tiene un límite de tiempo para trabajar en boxe después de la clasificación, los equipos, ¿no? Ajá. Tienen un límite de tiempo para trabajar, se bajan las persianas y hasta el domingo no pueden abrir entonces, ese límite de tiempo, vos tenés que reparar el auto completamente, porque el otro día también te dan un horario para abrir el box, en el cual te, te limitan bastante. Entonces, cambiar un piso completo, cambiar una suspensión trasera completa, cambiar eh, eh, suspensión delantera, eh, lateral roto y demás, alerón, eran varias piezas que había que cambiar y hay que ver cómo repartió el tiempo ese Ferrari, claro. ¿no? Eh, recordemos que no es solamente cambiar las piezas tenés que alinear el auto, tenés que darle los pesos eh, eh, hay ciertas cosas que, que vos priorizás y que tal vez a la vista eh, eh, ese me estaba bien tal vez tenía un canasto de hemocinética roto tal vez alguna cosa que, que no se veía eh, bueno, algo que indudablemente no tuvieron el tiempo de revisar y que se la jugaron después está la otra, está la otra que supieran que podía haber un problema, que que, lo, que que hayan entendido que podía estar el problema, y no estaba el tiempo, eh, o que tuviera la caja rota, tal vez. Y que Ferrari eh, valoró que si largaban cestos como vimos con cómo con, se desarrolló la carrera, no iba ni, ni siquiera a subir al podio Leclerc. Eh, eh, y tal vez en el historial de Ferrari quedaba mejor, eh, y para toda la gente que ellos tienen que responder y demás, quedaba mejor que, que, que Ferrari hiciera la pol. Porque si no, la Pol pasaba a manos de Verstappen que, que Ferrari quedara como que hizo la pole era mucho más valioso eso que un cuarto o un quinto puesto.
1: Vos, Evo, lo haces alternativa como que pudo haber sido analizado por parte de Ferrari. Quedar en la historia como que se hizo la pole y después apareció el problema del semieje, y era muy distinto a decir, cambio la caja y largo sexto.
2: Mirá, eh, los movimientos que vimos, no vimos tocar nada en el auto. El auto lo guardaron en el box y, y no, no le pusieron un dedo encima, lo cual da... A ciertas dudas que nunca las vamos a saber. Eh, normalmente vos lo levantás, lo ponés, lo querés desarmar, empezás a desarmar, aunque sea. Uh -huh. eh, el hecho de eh, generar el movimiento como como para demostrar que, 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 le, que le vas a poner todo, eh, y si no desarmas no sabés tampoco qué es. O sea, me da como que se sabía algo de antemano y, y se quisieron quedar con la polla en la mano Antes que un otro resultado que, que
1: no era cierto. ¿Y qué visión tenés de la carrera en general? La verdad es un panorama general de la carrera, José.
2: Mira, la carrera, eh, nosotros habíamos conversado un cachito en el día de ayer antes de largar y yo te dije que Hamilton, la estrategia iba a ser que parara antes que el resto y fue lo que hicieron, ¿no? Lo que no termino de entender es por qué Hamilton no, no dio ninguna vuelta muy rápida después de cambiar las gomas eh, Normalmente cuando vos cambias las gomas y salís con caucho fresco tenés cuatro, cinco, seis vueltas en las cuales podés exprimir un ritmo mucho más rápido eh, en ese caso, Hamilton eh, eh, no, no dio ninguna vuelta fuera de lo que eh, venía dando. Después, en, en, en el post-carrera, Hamilton dice que estuvo cuidando gomas durante todo el tiempo detrás de Gasly, eh, que es otra cosa que tiene la Fórmula 1. Uno, uno lo que ve en pantalla no es lo que realmente está pasando continuamente. Eh, eh, los autos tienen que cuidar vueltas Por lo menos, como el caso de Mónaco Durante 25 vueltas tenés que venir a casi 30 de las 37 que vos podías ver al principio Cuidando el caucho eh, O sea, vienen reservando, reservando Se acercan, se alejan Y, y toda esa, esa, esa cercada y alejada muchas veces No es real, como pasó Muchas veces Sainz se acercó a, a Verstappen Verstappen a las 4 o 5 vueltas se alejó Se acercó otro poquito, se alejó Y bueno, todo eso viene por el consumo de gomas que si vos la castigás durante cinco vueltas seguidas a un, a un cierto límite, la destruís a la goma. Entonces tenés que, eh, que darle dos o tres vueltas que calientan, la tenés que dejar enfriar tres vueltas, dos vueltas más rápido. Entonces todo eso, uno de abajo, no lo percibe el televidente, el televidente común o los otros desde afuera, y son ellos que vienen regulando continuamente la carrera.
1: Correcto. Eh, la última, obviamente te vamos a convocar otras veces más aquí en Fórmula 1, José. Eh, va a ser dos preguntas en una y desde ya, gracias por este tiempo. Que, eh, ¿Quiénes te gustaron del Gran Premio de Mónaco? ¿Y qué visión tenés en la pelea tan apretada por el campeonato entre Max Verstappen y Red Bull y Lewis Hamilton y Mercedes?
2: Eh, Mira, el que más me gustó, como hablábamos recién, eh, para mí fue Norris. Norris volvió a firmar con McLaren eh, contrato y Norris para mí tendría que haber sido el, piloto, el futuro piloto de Mercedes porque eh, tiene una capacidad ya desde el 2017 cuando se subió en Hungría Hacer unas pruebas post-carrera, que había dos días de prueba, martes y miércoles. Eh, un chico de 17 años se subió en el lugar, en el auto que probaban Jason, que corrían Jason Mato y Alonso. Y a la cuarta vuelta le bajó el tiempo a las dos de clasificación. Eh, y, y después creo que no es, no es todavía real que Red Bull le pueda ganar a Mercedes.
1: Vos tenés esa sensación.
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí,
1: sí, sí. Tenemos por delante muchas carreras, José. Recién van cinco, va a ser el campeonato más largo de la historia de la Fórmula 1. Gracias por estar en Fórmula 1. Gracias también por tenerte como oyente. Como me dijiste los otros días, te estuve escuchando. Y estamos. te vamos a convocar permanentemente porque es un placer escuchar tu visión de lo que es la máxima categoría a nivel mundial. Gracias, Lancha. Un abrazo y, y nos hablamos. Un bueno. cariño grande. El José Di Palma dándonos una visión general de lo que fue Mónaco y también de lo que es la lucha entre Mercedes y Red Bull.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1
1: noviembre de 1990. Hacía pocos días que el dirigente soviético Mikhail Gorbachev había recibido el premio Nobel de la paz. Donde no había paz era en el mundo de la Fórmula 1. La mítica rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost había llegado a su punto más extremo en el tercer año consecutivo peleando un título. Habían pasado solo dos semanas de que Ayrton se proclamara campeón del mundo tras el accidente en la salida de Suzuka Con Alempros y su Ferrari Llegaba de Laida a Australia Como cierre del torneo 1990 Era el gran premio número 500 En la historia de la Fórmula 1 Por eso fueron invitados varios campeones del mundo Para una foto inolvidable Como parte de las celebraciones Para ella posaron de pie Un delgado James Hunt un elegante Jackie Stewart de traje y corbata, y Denny Hume. Sentados, el local Jack Braban en un extremo y con buzo antiflama en el otro extremo Nelson Piquet. En el centro de la escena quedaron el flamante campeón Ayrton Senna y el quíntuple Juan Manuel Fangio. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siete campeones mundiales, que habían logrado 19 de las 41 coronas que hasta allí se habían disputado. De repente, en el momento en que los fotógrafos apuntaron sus cámaras para registrar ese momento histórico, el campeón del mundo, Ayrton Senna, alzó el brazo de la leyenda, Juan Manuel Fangio, dejando bien en claro que entre los campeones del mundo, Juan Manuel Fangio era el rey de reyes. Un detalle para completar la anécdota. En la foto, entre los campeones del mundo, faltó Alain Prost. Todavía le duraba el enojo por la definición de Suzuka. Así es la Fórmula 1. Un cofre lleno de tesoros. Un cofre para abrir y recordar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Está auspiciando Fórmula 1... Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado... Orange. Llámanos al 11-59-04-64-33.
1: Bien, continuamos aquí en Campeones Radio con Fórmula 1. Eh, algunos eh, mensajes de oyentes que se comunican al 11-50-54-88-18. Querido Lonchi y equipo, les mando un fuerte abrazo, prendidos como cada lunes en Campeones Radio. Cristian de Lomas de Zamora, un saludo al grupo, al grupo McLaren Fórmula 1 Argentina. Imagino estarán contentos con el trabajo eh, de Lando Norris, eh, Richardo de dibujado, pero bueno, McLaren se mantiene tercero en este campeonato tan especial que están... Eh, compitiendo de igual igual, Ferrari y McLaren los tendremos algún lunes seguramente aquí. Eh, Ezequiel de San Fernando, qué bueno es escucharte, increíble lo de Lando Norris, tercero en el campeonato, una realidad, eh, realmente disfrutamos muchísimo. Todo lo que está entregando Lando Norris eh, dentro de la Fórmula 1, siendo con sus 21 años tercero en el campeonato, esto realmente hay que destacarlo. Vamos ahora con noticias de la Fórmula 1. Eh, vamos a hablar del calendario de la Fórmula 1. Eh, hay muchas dudas y alternativas. La vacunación a nivel mundial sigue avanzando, pero ante la cancelación de Canadá y Turquía, la Fórmula 1 tiene un plan B. La carrera del 11 de junio en Turquía fue cancelada por las últimas restricciones de viaje a Turquía desde el Reino Unido debido al COVID-19. Recordamos que esa carrera pertenecía a Canadá, Cancelada Turquía, esa fecha, la del 13 de junio, finalmente quedará libre. El Gran Premio de Francia se adelanta para el 20 de junio, lo que, deja, lo que dejará espacio para dos carreras seguidas en el Red Bull Ring. Es decir, tendremos tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1. El 20 de junio, el 27 de junio y el primer domingo de julio. Eh, recordamos que el año pasado se hicieron dos carreras consecutivas en el Red Bull Ring en el comienzo del campeonato 2020. Se correrá el Gran Premio de Estiria, que es la región donde está el Red Bull Ring, y el Gran Premio de Austria. El calendario luego de Mónaco queda de la siguiente manera. El próximo 6 de junio se corre el Gran Premio de Azerbaiyán, en su capital, en Bakú, un callejero de los más lindos que tiene hoy la Fórmula 1. Luego vendrá el 20 de junio el Gran Premio de Francia, en Paul Ricard. 27 de junio y 4 de julio se corre el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria. ...en el Red Bull Ring... ...luego 18 de julio se corre el Gran Premio de Gran Bretaña... ...en el circuito de Silverstone... ...luego vienen Hungría, Bélgica... ...Países Bajos finalmente... Eh, ...con el renovado circuito de Sanford... ...seguramente con público... ...Italia y Rusia... ...hasta el Gran Premio de Rusia... ...en Sochi está todo bastante ordenado... ...de ahí en más... ...llegaría Asia, América y Oceanía... ...con Singapur, Japón, Estados Unidos... México, Brasil y Australia para el 21 de noviembre. Pero esta parte del campeonato es todo una incógnita. Lo que sí está confirmado es la parte final. 5 de diciembre, por primera vez en su historia, se corre el Gran Premio de Arabia Saudita. En Jeddah, ahí frente al Mar Rojo, en lo que va a ser el callejero más rápido y más largo que va a tener la Fórmula 1. Y a la semana siguiente, un clásico, el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos en su capital, Abu Dhabi, para cerrar el campeonato el 12 de diciembre. ¿Qué pasará si se complican estas carreras que mencionábamos anteriormente? Bueno, ahí está el plan B. Mugello, Nürburgring, a pesar del frío del mes de octubre, son dos alternativas. También podrían entrar Estambul, Bahrein nuevamente. Recordamos que Bahrein fue la apertura del campeonato, pero podría ser la alternativa de una o dos carreras, como sucediera el año pasado. El calendario 2020 de 2021 de la Fórmula 1 sigue dejando muchas dudas mientras intenta atravesar la pandemia y tener el más ambicioso de la historia de la categoría porque la Fórmula 1 quiere correr 23 fechas, algo que nunca sucedió dentro de la Fórmula 1. Las noticias vinculadas a este calendario y este duelo tan particular que estamos teniendo por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Nos vamos ahora a otro contacto, eh, con el exterior, un querido amigo. La idea es siempre tener a eh, alguien del público, alguien de los fanáticos de la Fórmula 1 con nosotros. Claudio Zapag, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Muy bien, muy bien. Escuchándote acá con, con mucho cariño, mucha pasión. Este, la verdad que te felicito por el programa que pusiste, pusiste en el aire. Y sobre todo los que somos amantes de la Fórmula 1 estamos felices. Y era un espacio que realmente hacía falta y que no estaba.
1: Querido amigo, sí, gracias Claudio por todo el apoyo y gracias por estar siempre ahí. Nosotros eh, días hablábamos, cada uno contaba una historia vinculada a la Fórmula 1. Vos eh, naciste en Zapala, tu familia es de Zapala. Zapala a 250 kilómetros de la capital de Neuquén, sobre la cordillera en el oeste, 1300, 1400 kilómetros de Buenos Aires. ¿Cómo seguían cuando vos eras joven la Fórmula 1?
3: Sí, mira, nací en Zapala como si vos un pueblo... Realmente con una afición al automovilismo muy grande La cual la, la heredamos de Arturo Cruce, El conocido Indio Rubio El Indio Rubio Exactamente, él era, había nacido en Vierma pero vivía en Zapala Y realmente bueno, todo el pueblo giraba alrededor de él, de su automovilismo Era la actividad deportiva fundamental que había en mi pueblo, era el automovilismo ¿no? Después tuvimos un circuito semipermanente de turismo carretera pero bueno, la pasión de la Fórmula 1 la seguíamos por radio, escuchábamos, veíamos, qué sé yo, encontrar alguna foto de Fangio, de Florian González, de una Ferrari. que Eran sueños este, intensados de poder cumplir y poder vivir de cerca, ¿no? En un pueblo de la Patagonia, manejado de todos, donde escuchábamos a campeones, a Elías Ojit, qué sé yo. Había radios que tenían programas a la noche sobre el automovilismo. Eh, leíamos a Alfredo Parga en La Nación. Eh, esperábamos con mucha afición que llegara una vez por semana a Corsa, Automundo. Eh, Algunos veces te podían tener la suerte de conseguir un auto sprint. Y bueno, pero la pasión era absoluta, ¿no? Con, con todo un pueblo atrás del automovilismo.
1: Y después Así más acá, era... más acá cuando eh, se transmitían las carreras, eh, ¿cómo hacían? Me, vos me contabas, iban en la ruta y de repente sí, yo, yo paraban me, en cualquier en lugar, año, lugar,
3: ¿no? <risas> en el año 77, eh, fui a estudiar a Buenos Aires. Y cuando me tocaba un domingo que había carrera de Fórmula 1 para una estación de servicio, y no te encontrabas que vos eras el único que estaban de servicio, éramos 20 o 25 nosotros venían parando, se quedaban, y bueno, las carreras del Lole las veíamos todas donde sea, como sea. Yo creo que si hasta golpeaban la puerta de algún vecino para que te abriera, también te iban a abrir. Pero así, sí, la vivíamos con mucha, con mucha alegría, ¿no? Eh, así que muy, muy feliz. para que son
1: más jóvenes, Claudio realmente no. No saben lo que significaba la Fórmula 1 la pasión con la que se vivía, ¿no?
3: No, una pasión absoluta. O sea, Era, era el campeonato del mundo de, de, de fútbol que la gente lo vive cada cuatro años nosotros lo vivíamos cada domingo de Fórmula 1 no y estaban los hinchas de Ford, los hinchas de Ferrari eh, y vivíamos todo con una alegría muy grande, muy muy grande.
1: Bueno, gracias, gracias bueno, por... por sí, que, perdón, que decía Claudio, perdóname, te interrumpí. Sí, a mis 15, a mis 15
3: años fui a Buenos Aires a dar la carrera, por primera vez una carrera en vivo Fórmula 1. ¿Y? Me acuerdo que estaba General Perón en, en las tribunas. Y fue la vez que el Lore tuve problemas, ¿te acordás? Con la toma de aire.
1: Set
3: ¿1974? Enero, sí, me acuerdo que fue el... Yo me acuerdo dos fechas raras de, de Lore Reutemann. El 13 de enero del 74 y el 31 de marzo del 81. Si eh, mal no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, son, son dos números cruzados. Pero bueno, primero fue la toma de aire, y la de, la del 81, fue la carrera con Jones en Brasil, que también estaba presente. Eh, bueno, qué sé yo, recuerdos muy lindos,
1: ¿no? Recuerdos... Bueno, una...
3: lo, lo, lo vimos ganar al LOL en, en Brasil.
1: Eh, además era una época donde la pasión, como vos marcabas, era... Bueno, y esto es lo que nos hace que tengamos tan metidos todos en la Fórmula 1, ¿no? Y que la disfrutemos, más allá de adaptarnos a las, a las nuevas épocas, ¿no? Que para nosotros nos cuesta tanto. Exacto. Sí, hoy es una
3: Fórmula 1 muy electrónica, ¿no? Con mucha informática, con mucha computación.
1: El mundo, ¿no? Esteban, es así, ¿no? <risas>
3: el tema claro, mecánico es como que está un poquito de lado y está toda la informática y la sistematización arriba de los, de los autos, ¿no? Y el mundo es así, con Cla todo el
1: sistema. Claudio, gracias por estos minutos para estar. Gracias. Y, y recordar, vos, recordar, Claudio, realmente porque, bueno, eh, hemos vivido todos en nuestra infancia con mucha pasión lo que significaba la Fórmula 1 y es lindo tener estos recuerdos, ¿no? Porque seguramente te deben llevar a, a esos rincones que uno tanto recuerda con, con tanto amor, ¿no?
3: Y en las habitaciones nuestras había un, había un póster de un auto Fórmula 1 2 o 3 pegado en las paredes, ¿no? Con tanta alegría lo que vivíamos.
1: ¿Te acordás qué autos?
3: Sí, yo me acuerdo tenía una Ferrari de nicky Lauda que era, el para mí, después de manera la persona que admiraba. Y tenía un póster de Ferrari de Niki Lauda. Y tenía una del Brabant. Este, que había presentado Lole en el Automóvil Club Argentino eh, que era una foto, de un auto de carreras en el auto de presentación, tenía esos dos póster y después un escudito grande o, o un póster de media página del John Player de Special de Ronnie Peterson Qué lindo, Realmente. Qué lindo. Sí, muy lindo
1: momento Abrazo bueno. grande, querido amigo estamos claro, en contacto, claro, Claudio, sí. gracias por estos minutos aquí en Fórmula 1
3: este Gracias querido, un abrazo grande
1: Un abrazo grande, Claudio Zapaga, un gran amigo contándonos recuerdos de la infancia de esta Fórmula 1 que nos atrapa literalmente a todos. Todos tenemos muchos recuerdos vinculados a nuestra infancia de lo que es la hermosa Fórmula
0: 1. Estás viviendo Fórmula 1 en campeones radio con la conducción de Lon Chileñani. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Cada domingo a las 22.30 te espera una cita imperdible con el pasado. El Historias de Campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
3: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de Campeones.
0: Historia de Campeones por el Garage TV, con la conducción de Carlos Alberto Leñani. Enzo Ferrari creó una marca de automóvil.
1: En este espacio somos todos italianos porque vamos a hablar de Ferrari, de la máquina. Bienvenidos a todos los tifosis del mundo en este segmento especial para los hinchas de Ferrari. Vamos a comenzar por la gran alegría del fin de semana. Ha dicho el español Carlos Sainz, he demostrado que si hay opción de ganar, puedo estar ahí. Esto luego de haber conseguido su primer podio con Ferrari en Mónaco, en su quinta participación dentro de la escudería. Por otro lado agregó, si me hubieran dicho antes de venir a Mónaco que acabaría segundo, lo habría aceptado. Es solo que las circunstancias del fin de semana con Charles en la Polt, y yo perdiendo la oportunidad de pelear por ella, por la bandera roja, no me sabe tan bien como debería, demostrando la sensación de que estaba en condiciones de ganar este Gran Premio de Mónaco. La contracara de Carlos Sainz es el otro Carlos de Ferrari, Charles Leclerc, que se ha mostrado muy afectado por la avería descubierta antes de largar desde la pole el Gran Premio de Mónaco. Ha dicho el Monegasco, es difícil asumirlo. A pesar de que Ferrari realizó dobles comprobaciones que no mostraron ningún daño grave en la caja de cambios, el equipo de Maranelo encontró un problema en el eje de transmisión al encender el coche de Leclerc justamente en el momento que iba en camino a la grilla. La no participación del Monegasco privó a Ferrari de saltar al tercer puesto en el campeonato de constructores. McLaren sigue ganando este duelo, pero luego de Mónaco solo dos puntos lo separan. Segmento Ferrari, Ferrari Rojo Pasión. Bien, y antes de ir con el cierre del programa del día de hoy de Fórmula 1, eh, les recordamos que luego de haber eh, haberse corrido el Gran Premio de Mónaco, recién vamos por la quinta fecha, son 23. Lo decía anteriormente, los récords que tiene la Fórmula 1 que hasta aquí ha intentado y ha logrado son 21 carreras en un año. En plena pandemia intenta llegar a 23 grandes premios, recuperar, por ejemplo, el Gran Premio de los Países Bajos, por primera vez recibir tal vez el último país emblemático que queda en el mundo sin Fórmula 1, que es Arabia Saudita, eh, por eso intentará completar las 23 carreras, quedan 18 capítulos eh, por delante. Eh, la del día de ayer fue la victoria número 80 de Honda como motor o unidad de potencia, como se le dice ahora a estos vehículos con recuperación de energía. Otra buena noticia es que Carlos Alberto Reutemann eh, vio el Gran Premio de Mónaco desde su casa. Hemos visto una foto que nos dio una inmensa alegría eh, verlo al LOL en pleno recuperado, viendo la carrera. Eh, otro detalle, muchos preguntaban cuántas veces pasó esto de Leclerc de no poder largar a pesar de haber hecho la pole. Bueno, es la quinta vez. La primera fue justamente aquí en la Argentina, muchos lo recordarán, en 1975, Jean-Pierre Charrier, el francés con la transmisión... En 1982 le pasó a Didier Peroni, otro francés, con un accidente previo. En 1996 le pasó en el Gran Premio de Francia a Michael Schumacher, que rompió el motor. En 2005, en Indianápolis, el Gran Premio de los Estados Unidos y Arno Trulli, el italiano, había hecho el mejor tiempo y se retiró por aquellos neumáticos que no resistían. Y este caso, el de Charles Leclerc, con la transmisión oficialmente, es la quinta vez que sucede esto. Verstappen le lleva cuatro puntos, de diferencia a Hamilton en el campeonato. Tercero está Lando Norris, muy lejos, pero acá lo importante es lo de Lando, que ha sumado las cinco carreras. Cuarto ha caído ahí Valtteri Botas y el quinto lugar es para Sergio Checo Pérez. Esperamos mucho más de Checo. En, la, en el campeonato de constructores eh, y equipos, Red Bull pasó a ser el líder. Con 149 puntos le lleva un punto de diferencia a Mercedes. Y en este duelo tan particular entre McLaren y Ferrari, McLaren está tercero con dos puntos de diferencia sobre Ferrari. Nos vamos ahora sí al cierre del programa del día de hoy de Fórmula 1. Todo fue mucho mejor de lo que imaginábamos para Max Verstappen en la previa de Mónaco. Por supuesto que era uno de los grandes candidatos. Eh, pero la sorpresa vino del lado de los imbatibles Mercedes y un Lewis Hamilton que perdió en esta quinta batalla mucho más de lo que normalmente cualquiera podía imaginar. Un séptimo puesto con récord de vuelta para este año tan apretado es una clara derrota. Max Verstappen disfrazado de Lewis Hamilton hasta aquí no se ha bajado de un segundo puesto en cada uno de los cinco grandes premios que se han corrido. Si no se le puede ganar al campeón del mundo, un segundo lugar es la mejor cosecha. A la velocidad y talento natural que tenía, con solo 23 años, ahora le aplica efectividad. Sabe que para ganarle el campeonato a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, deberá rendir al 100%. Ojalá que lo visto en las calles de Monte Carlo no sea un espejismo nos entusiasma ver al mejor estilo de los 70 tantas marcas mezcladas fue primero un Red Bull segundo una Ferrari y tercero un McLaren tres unidades de potencia diferentes en el podio Honda, Ferrari y Mercedes el mejor Aston Martin quedó quinto el mejor Alfa Tauri quedó sexto el mejor Mercedes séptimo el mejor Alpine noveno y el mejor Alfa Romeo en el décimo lugar es decir, 8 de los 10 equipos de la Fórmula 1 en el top 10 Monegasco. Nos vamos, nos esperamos la próxima semana para seguir disfrutando el maravilloso mundo de la Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites.
0: Esto fue Fórmula 1. Auspicio Fórmula 1: Orange Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange Llámanos al 11 59 04 64 33.